0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktanalyst seit mittlerweile über 15 Jahren mit Fokus auf Bitcoin und Co. Wo steht denn jetzt der Bitcoin und andere wichtige digitale
0: Währungen jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Ja, und gibt es denn so eine Art Bitcoin-Sommerloch?
1: Ist dieses Sommerloch bald vorbei? Ja, der Bitcoin stand jetzt derzeit ca. 29.000 Dollar pro Einheit. ETA, die zweitwichtigste Kryptowährung oder Krypto-Asset nach Marktgröße, bei 1.832 Dollar. Also hier wichtig, beide Assets unter psychologisch bedeutenden Marken, nämlich der 30.000 bzw. der 2.000-Dollar-Marke. Und ja, man kann schon davon ausgehen, dass wir so ein bisschen in Anführungszeichen ein Sommerloch hin oder her, denn zu viele Fragezeichen stehen aktuell weiterhin im Markt. Also das Marktinteresse ist natürlich weiterhin da, aber mit angezogener Handbremse würde ich sagen, ergo wir besitzen womöglich das klassische Sommerloch. Die
0: Inflation sinkt in den USA deutlicher als in Europa. In Europa könnte man sagen, ja vielleicht ein gewisses... Ja, ein bisschen Reduzierung vielleicht. Die Fed und die EZB haben ja nochmal die Zinsen angehoben. Das war so erwartet worden. Der Zinsgipfel scheint aber erreicht zu sein. Die Notenbanken fahren jetzt auf Sicht zur nächsten Zinssitzung im Herbst. Was glaubst du, wie wird sich das mit Inflation und den Notenbanken weiterentwickeln?
1: Ja, ich denke, dass die Wirtschaftsentwicklung in der Zukunft eben von Bedeutung, von ganz, ganz hoher Bedeutung ist, vor allen Dingen in den USA. Wir haben jetzt am Freitag beispielsweise am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, welche natürlich immer auch irgendwo nach geldpolitischen Hinweisen abgeklopft werden. Die besitzen in diesem Kontext eine hohe Bedeutung, aber eben auch, was sagt das BIP, was sagen die Wirtschaftsdaten auch in, in der Eurozone in Zukunft. Also man wird sich hier, wie du eben sagtest, man wird womöglich auf Sicht fahren und dann eben entsprechend entscheiden, okay, was macht vor allen Dingen die Inflations Entwicklung dies und jenseits des Atlantiks und sollte die womöglich stärker zurückgehen als erwartet wäre das natürlich hier ja sehr, sehr willkommen für Anleger, denn die hoffen natürlich, dass ja womöglich dann auf der September-Sitzung eben nicht mehr an den Zinsschrauben gedreht wird. Auf eine Zinssenkung sollten sich Anleger erstmal noch nicht einstellen, aber natürlich hier auch an den Märkten immer irgendwo wurde natürlich die Zukunft gehandelt und ich denke, dass Anleger, Marktteilnehmer dann immer auch verstärkt davon ausgehen, dass womöglich dann hier 2024 womöglich zumindest in den USA die ersten Zinssenkungen ins Spiel gebracht werden. Also das ist so ein bisschen der Tenor. Ich glaube, dass man hier ganz gut bedient ist, abwarten erstmal und auch Tee trinken. Also hier nicht den Tag vor den Abend zu loben, denn sollte die Inflation womöglich hier wieder anziehen, auch wieder erwarten, anziehen, sich hartnäckiger erweisen als gedacht. Dann haben wir den Salat und ich glaube, dann ist die US-Notenbank womöglich auch wieder hier verstärkt gezwungen, vielleicht sogar noch einen draufzusetzen, dann auch in diesem Jahr nochmal einen Zinsschrauben zu drehen. Man irrt sich ja auch gerne bei der Einschätzung, auch bei
0: den Volkswirten. Wir hatten jetzt im Herbst gehört, naja, H1 wird ein schwieriges Börsenjahr. Es kam anders. H1, das erste Halbjahr, war ein Top-Börsenjahr. H2 scheint jetzt fast zu... So weiterzugehen, wir haben jetzt neue Rekorde im Germany 40 Index, also im DAX gesehen. Und die KI-Rally läuft mit den Magnificent 7 Aktien an der Nasdaq weiter. Ja, und die Anleihenrenditen steigen. Eigentlich müsst ihr, müssten ja die Börsenkurse sinken, wenn die Anleihen weiter beliebter werden. Aber das passiert ja nicht. Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, das ist am Ende, würde ich sagen, vielleicht eine Art Form of Fear of Missing Out, dass man auch immer wieder versucht, aus Anlegersicht, sich hier an den Aktienmärkten zu bedienen, eben weil ja auch im Hintergrund so ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass man in den kommenden Jahren, 2024 und so weiter, dann womöglich wie auch wieder hier auf sinkende Zinsen setzt. Also das ist so ein bisschen, ja, dieser, diese Spagat oder auch diese, diese Wette, die man hier aktuell fährt, die ist hoch riskant, gar keine Frage. Es passt nicht wirklich zusammen. Aber ich denke, dass sich hier vor allen Dingen auch Anleger an den Aktienmärkten positionieren, die vielleicht jetzt auch angesichts der ambitionierten Kurshöhen, beispielsweise auch im DAX, jüngst wieder das Rekord hoch geschafft, dass man sich hier auch dann ja generell so positioniert, dass man Rücksetzer zum Einstieg, zum Wiedereinstieg in den Markt erachtet. Ja, was dann wiederum natürlich dafür sorgt, dass, dass die Kurse steigen. Also würde dieser wirklich große Knall, den wir oder den Anleger auch zu Jahresbeginn, viele Anleger zu Jahresbeginn auch Ökonomen ja erwartet haben, ist ja eben ausgeblieben. Und das ist, das ist ja so ein bisschen auch die, oder das Paradoxon am Markt, was wir weiterhin sehen, dass diese Rallye eigentlich unter dem Strich meiner Meinung nach immer noch genährt wird durch die Aussicht, vor allen Dingen durch die Aussicht auf, ja, rückläufige Zinsen, vor allen Dingen in den USA. Die EZB wird sich womöglich daran dann orientieren, aber auch andere Notenbanken. Und ich glaube, dass man hier dann auch wieder, ja, verstärkt zwangsläufig zurückfindet an den Aktienmarkt in riskante Anlageklassen, wozu natürlich auch jetzt endlich dann auch Bitcoin und Co. gehören könnten. Ja, da würde ich gerne mal nachfragen. Dass Inflation Zinsen
0: beeinflussen, die Notenbank reagieren, die Börsen und die Assetklasse anleihen wird wieder beliebter,
1: ist irgendwie klar. Aber die
0: Zusammenhänge, Inflation und die Kryptowährung, das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, auf der einen Seite haben wir die Notenbanken, die ja seit ja, mindestens einem Jahr jetzt sich versuchen, gegen die Inflation zu stemmen. Das bedeutet, dass wir hier ja immer wieder gesehen haben, durch Zinserhöhungen die Inflation einzudämmen, was eben insbesondere ja auch dann Zulasten von Tech-Werten in der Vergangenheit immer wieder ging, was wiederum natürlich im Einkorb geworfen wird. Also Tech-Werte und Kryptowerte wie Bitcoin, die dann eben auch gelitten haben, tendenziell. Also man kann nicht sagen, dass beide Anlageklassen immer gelitten haben, sondern ja, man hat temporär auch hier immer wieder gesehen, dass Kryptowerte leiden können. Also man kann hier keine hundertprozentige Korrelation feststellen, aber die Tendenz ist schon da. Und hier ist der Hintergrund, dass natürlich höhere Zinsen dazu führen, dass der erwartete Gewinn in der Zukunft ja natürlich dann auch schlechter bzw. kleiner wird. Also das ist hier der Hintergrund, welcher dann zu Lasten eben in der Regel zu Techwerten geht, aber es ist kein Muss, vor allen Dingen bei Kryptowerten nicht. Und ich gehe davon aus, dass diese sippenhaft mit der Technologiebörse Nasdaq insbesondere in Zukunft auch immer wieder da sein wird. Aber eben es ist es kein Gesetz.
0: Tja, was beeinflusst den Bitcoin noch? Es gibt immer mehr Bitcoin-Beschränkungen. Ja, Thema, also die SSC und die Plattformen. Also die SSC ist ja die amerikanische Aufsichtsbehörde für alle Finanzdienstleister. Ja, die SSC will immer mehr die Trading-Krypto-Plattformen beschränken. Ich stelle mir dann immer vor, warum hat eigentlich die SSI überhaupt zugelassen, wenn Ihnen jetzt auffällt, da passt was nicht? Wie ist denn die Lage, die aktuelle? Und ist das förderlich für manch andere
1: Plattformen oder ist das schädlich für alle Plattformen? Ja, man, man stochert mehr oder weniger noch im Nebel. Also wir hatten natürlich jetzt die, die Klagen gegen die beispielsweise größte Kryptobörse der Welt, Binance. Und wir hatten auch da Unstimmigkeiten gegen Coinbase. Aber... Ja, man weiß noch nicht so wirklich, wie es weitergeht. Das muss man ganz klar sagen. Letztendlich war das natürlich ein harter Schlag, auch im vergangenen Jahr schon, beispielsweise gegen FTX, die US-amerikanische Kryptobörse FTX, die ja dann auch kollabiert ist. Das hat man ja eigentlich mehr oder weniger so als ja Initialzündung angesehen, dass man jetzt endlich was tun muss. Also das darf uns nicht nochmal passieren, war, denke ich, der Tenor in den USA. Dieser Kollaps der Kryptobörse FTX, so, dass man eben auch, natürlich die bereits angelegten Daumenschrauben weiter festgezogen hat. Und man hat jetzt eben mobil gemacht, vor allen Dingen in diesem Jahr 2023, was ja auch meiner Meinung nach als klassisches Regulierungsjahr angesehen wird. Und ich denke, dass das auch, ich sag mal, die Katze ist noch nicht aus dem Sack. Man wartet weiterhin, was geschieht jetzt. Man lässt Anleger auch mehr oder weniger im Dunkeln natürlich. Aber es könnte noch eine lange Hängepartie werden und was natürlich auch Unsicherheit schürt. Aber das ist gerade gar nicht erstmal so die, die aktuelle bestimmte Thematik am Markt. Ich denke, es gibt durchaus andere Themen, wie beispielsweise die Zulassungsspekulation rund um einen möglichen Bitcoin-ETF in den USA. Genau, und das ist eigentlich sehr spannend.
0: Was beeinflusst Bitcoin noch? Na, Vielleicht diese Bitcoin-ETF-Zulassung. Was plant denn hier BlackRock? Ja, und das müsste doch einen ganzen Schub geben für Bitcoin und Co. Und auch hier spielt die SEC wieder eine Rolle, wenn die alles prüft und quasi endlich
1: dann ihren Segen gibt. Absolut, das ist sehr gut zusammengefasst. Also es wird ein sogenannter Bitcoin-Spot-ETF, also es bedeutet, dass man hier den echten, den wahren Wert, den sogenannten Kassakurs des Bitcoins abbildet. Nicht den Future-Preis, den wir ja bereits auch schon haben, also ein ähnliches Anlagevehikel besitzen wir ja schon in den USA. Das hat damals auch für Flore gesorgt, aber jetzt natürlich nicht den ganz, ganz großen Schub hier verursacht. Aber es geht konkret um einen Bitcoin-Spot-ETF. und man hofft natürlich, wenn so eine Größe, wir reden über den größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, wenn ein derartiges Unternehmen einen solchen Plan schmiedet und eben auch dann wirklich an die SEC damit geht, dann ja hofft man natürlich, dass das Ding durchgeht, beziehungsweise dass die SEC grünes Licht gibt. Klar, was ist passiert? Viele weitere Mitstreiter, Konkurrenten haben eben dann auch ähnliche Pläne geschmiedet, Anträge eingereicht, also die Schubladen sind prall gefüllt der Aufsichtsbehörde und klar, man muss sich auch überlegen, sollte der BlackRock-Antrag zugelassen werden, vielleicht auch etwas abgeändert, das kann auch sein, dann liegt es natürlich auf der Hand, dass die anderen Konkurrenten auch eben grünes Licht bekommen, womöglich, was dann zu einer ganzen Flut von ja, bitcoin spot ids führen würde und natürlich dann womöglich zur Folge hätte, dass wir hier ein ja, wiederbelebtes Vertrauen in die Branche zurückgewinnen und natürlich auch vor allen Dingen Privatanleger dann hier verstärkt einfachen oder einfacheren Zugang als jetzt erhalten würden. Ja, es ist ja nicht irgendein Name. Es geht ja schließlich hier um BlackRock. Absolut. Wir reden hier eben über BlackRock und ich glaube, dass man hier ja doch sich weiterhin ganz, ganz gute Chancen ausrechnet in diesem Jahr 2023. Timo, ich bedanke mich für deinen
0: Einblick zum Thema Bitcoin und Co. und zum Thema Notenbanken, Inflation und Börsenentwicklung. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Soweit der Podcast von
0: IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG